0: La prevalencia de obesidad ha alcanzado en las últimas cuatro décadas unas proporciones epidémicas en muchos países, y ahora mismo es uno de los mayores problemas sanitarios tanto en países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo. Sin embargo, el aumento tan importante que ha tenido no se puede explicar solamente por cambios genéticos sino que seguramente esté muy ligado a las modificaciones en el estilo de vida. El aumento de la prevalencia de obesidad se atribuye, sobre todo, al exceso de nutrición de ingesta calórica y a los comportamientos relacionados con el sedentarismo, como producto de las sociedades industrializadas, y otros factores, como los económicos, sociales y culturales, también tienen un papel importante en el aumento de los casos de obesidad. Pero sin embargo, en poblaciones que comparten el mismo ambiente obesogénico y a pesar de los diferentes ratios de obesidad, en ambos hay individuos con un peso normal o adecuado, lo que podría sugerir la idea de que algunas personas sí que son más susceptibles que otras a ganar peso. El objetivo de este episodio será tener una visión general de una problemática tan compleja como es la obesidad. Como problema complejo que es, no podemos dar ninguna solución sencilla ni simplista. No vamos a ver números ni datos en exceso, sino simplemente será una especie de reflexión con la literatura científica acerca de por qué el aumento tan importante de la obesidad y de qué factores pueden tener un papel importante. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo en el que hablamos de medicina y de temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales arroba Entiende tu Salud. En un nivel básico, el aumento de peso es simplemente el resultado del balance positivo de energía entre lo que consumimos y lo que gastamos. Nuestros organismos son mucho más eficientes a la hora de protegernos frente a la pérdida de peso... Que frente a la ganancia de él. Estamos diseñados para almacenar energía, no para limitar nuestro consumo ni para gastar más energía de la necesaria, y esto hace que el desbalance principal sea de la forma de exceso de peso. Sin embargo, también hay que decir que esto ha promovido un enfoque hacia la restricción calórica en cuanto al tratamiento de la obesidad y esto ha favorecido una tendencia de reducción de las grasas, porque son las más eficientes energéticamente hablando. Son las que más energía nos aportan con cada gramo, y puede que realmente se haya dejado de lado el tema de la saciedad y los beneficios que nos aportan a la salud estos alimentos ricos en grasas pero saludables, como por ejemplo las almendras, el pescado o los aguacates. Al final, mantener un buen peso depende más de los tipos de comidas que se ingieran antes que las calorías solamente. La obesidad es un problema global atribuible en especial a los cambios en el estilo de vida como por ejemplo la dieta, la baja actividad física y los factores socioeconómicos. Sin embargo, cada vez hay más evidencia de que la genética sí que contribuye de un modo significativo a la susceptibilidad de ganar peso. Para regular el peso corporal el cerebro utiliza una gran variedad de vías y una de estas es la leptina, una hormona que monitoriza la cantidad de grasa que hay en el cuerpo y que ejerce algunas funciones como aumentar el apetito, aumento de otras hormonas que favorecen el aumento de peso como la grelina... Y regulando otros aspectos como la insulina y el glucagón, pero esta es solo una de las múltiples vías. Pensar que la obesidad podría tener un componente genético tampoco es que sea algo muy novedoso, dado que se sabe desde hace mucho que la obesidad puede ser más prevalente en ciertas familias. Los niños cuyos padres son obesos tienen mayor riesgo de desarrollar obesidad, eso ya lo sabemos. Sin embargo, a veces es difícil distinguir si esta correlación resulta de factores genéticos o ambientales, es decir, de si depende de la propia genética o si tiene más relación con el aprendizaje y la imitación de malos hábitos alimenticios y de un estilo de vida. Para resolver este dilema se pueden hacer distintos estudios con gemelos y también con hijos adoptados porque estos últimos tendrían una genética diferente de los padres que los crían. Por ejemplo, con los niños adoptados se ha demostrado que el índice de masa corporal se relaciona de un modo bastante fuerte con los padres biológicos y menos con los adoptivos. Por lo que sí, ahora está perfectamente establecido que los genes contribuyen a que haya una cierta diferencia en el peso corporal dentro de una población. Y ciertos genes identificados en roedores que provocan obesidad también se han identificado como favorecedores en los humanos. Algunos de los genes que influyen pueden ser aquellos relacionados con la saciedad, que nos motiven a comer más, aquellos con el consumo energético y también con el almacenamiento de las grasas. Sin embargo, también hay que decir que la obesidad monogénica no sindrómica, es decir, la que ocurre por la mutación de un solo gen y que podríamos atribuir a la obesidad Totalmente por una genética, afecta solo entre al 3 y al 5% de la población y las mutaciones que pueden ocurrir son muy raras. Mientras que, por otro lado, la forma más común de obesidad es la poligénica, en la que el ambiente favorece la ganancia de peso principalmente por dos factores que ya hemos comentado: la abundancia de comida y la falta de actividad física. Es muy difícil, por no decir imposible, explicar el rápido aumento de la obesidad en todo el mundo solo con la genética, y los genes rara vez tienen la capacidad al completo, por sí mismos, de determinar la anatomía, comportamiento o fisiología de una persona, sino que suele ser la interacción de los genes y el ambiente. Por lo que sí, la genética influye en la obesidad, pero no tanto solamente ella. Que la evidencia de que existan factores genéticos no te disuada de mantener unos buenos hábitos y un buen estilo de vida, porque en este sentido tiene un mayor peso el ambiente que lo que dicten tus genes. Muchos autores sugieren que el aumento del riesgo de obesidad es, en su mayoría por factores ambientales y por cambios establecidos como el alto consumo de alimentos ultraprocesados que son muy calóricos, por bebidas azucaradas, la disminución de actividad física o el consumo de televisión. Hoy en día, con la globalización, estamos constantemente expuestos a imágenes y ofertas de comidas con una tasa calórica inmensa, pero que además son muy palatables y muy baratas. Y, sumado a todo esto, los cambios en Nuestros requerimientos físicos han hecho que disminuyan mucho y todo esto ha propiciado que se cree lo que se conoce como ambiente obesogénico, en el que se nos motiva a comer más y a movernos menos. Estamos hechos para estar en constante movimiento buscando comida, pero que en los tiempos modernos la gran mayoría de nuestro día lo pasamos o tumbados o sentados y ya no gastamos tanta energía para recolectar o para conseguir comida. Nos sirve simplemente con acercarnos a la cocina y abrir la nevera. Hablando de la obesidad infantil, los factores familiares juegan un rol crucial porque los miembros de una misma familia tienden a tener unas dietas similares, un tiempo similar viendo pantallas y comportamientos frente a la actividad física muy parecidos. Y detrás de estos factores, el estatus socioeconómico tiene un papel fundamental en la causa de la obesidad infantil, de hecho mucho más de lo que podríamos pensar. La educación de los padres como indicador socioeconómico es lo que mantiene el valor más consistente asociado a la obesidad de una forma inversamente proporcional, a un mayor nivel educativo parental se encuentra una menor tasa de obesidad infantil y esta correlación es muy fuerte. Este indicador es más consistente que otros como el trabajo de los padres o los ingresos. El tener un mayor nivel educativo no solo te da la capacidad de entender y de utilizar mejor la información nutricional, sino que también favorece el seguir unas recomendaciones fundadas sobre comportamientos saludables y al mismo tiempo huir de aquellas recomendaciones que no lo son. Por lo que la importancia de tener en cuenta factores contextuales son históricamente, política y estructuralmente relevantes para prevenir y para tratar la obesidad, y por eso es importante conocerlo. Otros factores ambientales, como la presencia de aceras, la proximidad a espacios verdes y zonas para caminar y una menor densidad de tráfico, son otras características que ya se han demostrado que influencian al peso de los niños y los adolescentes y resultados similares se han encontrado en adultos. Otro asunto que ha ganado mucha importancia en la obesidad infantil es el impacto del ambiente escolar en los niños. Se sabe que los jóvenes son más propensos a estar en colegios con aquellos con un parecido nivel socioeconómico, educativo, racial, de etnicidad y también de índice de masa corporal. Y las relaciones sociales también se han reconocido como unas protagonistas a la hora de la obesidad. En un estudio de más de 12.000 personas que abarcaba desde 1971 hasta el 2003, evidenció que había un 57% más de probabilidad de desarrollar obesidad si un individuo tenía un amigo obeso. Curiosamente, esta asociación era más fuerte si las dos personas eran del mismo sexo y esta relación también se ha visto entre los familiares, viendo que una persona con un hermano con obesidad tiene un 40% de probabilidades más de serlo y si nuestra pareja lo es, nuestro riesgo igualmente aumenta un 35%. En cuanto a los patrones dietéticos, la comida local y el acceso a comida saludable son dos factores muy importantes. En las áreas socioeconómicamente más bajas es más probable encontrar lo que se conoce como desiertos de comida. Los desiertos de comida son áreas con un menor acceso a frutas y verduras frescas y con una mayor tendencia a encontrar mayor densidad de comidas con un bajo nivel nutricional. Ahora mismo, como hemos dicho, estamos rodeados de comida muy palatable, con mucho sabor y procesada de diferentes maneras que hacen que a nuestro cuerpo le sea difícil regular su ingesta y su regulación. Esta vulnerabilidad biológica es especialmente problemática para los niños porque tienen incluso una mayor preferencia para los dulces. Y por ende, en la niñez y adolescencia es un periodo en el que las empresas se esfuerzan mucho por desarrollar una cierta lealtad para sus marcas. El marketing y la exposición temprana de los jóvenes a ultraprocesados hace que moldeen sus expectativas y sus gustos hacia productos insanos, pero, además, esto hace que se modifique su percepción de futuros adultos. En relación a la dieta y a los cambios modernos, pero desde otro enfoque, cada vez se da más importancia a la influencia de la microbiota con la obesidad. La microbiota son aquellos microorganismos que conviven con nosotros en nuestro intestino. Y estas bacterias tienen una inmensa implicación en nuestra salud. Cuando sale alguna novedad en el área de la sanidad, también es cierto que se tiende a relacionarlo en exceso con una inmensidad de problemas, y la microbiota se está relacionando ahora con cualquier problema de salud que se te venga a la mente, desde obesidad hasta Alzheimer, pasando por Parkinson, autismo, osteoporosis o Crohn. Por lo que, aunque realmente todo nuestro organismo está relacionado, yo sería bastante cauto a la hora de establecer una conexión demasiado fuerte entre estas variables. Aun así, y habiendo dicho esto, sí que parece que puede haber algún nexo entre la microbiota y la obesidad. Las personas con obesidad tienen una proporción mayor de un tipo de bacterias, las firmicutes las cuales se relacionan más con la obesidad, la hipercolesterolemia y problemas cardiovasculares. Pero que estas personas tengan una microbiota diferente puede deberse a una infinidad de factores y además podría ser tanto la causa como la consecuencia. Distintos patrones alimentarios pueden modificar nuestra microbiota, pero al mismo tiempo el tener unas bacterias intestinales diferentes puede modificar nuestro consumo energético y favorecer la ganancia de peso. Pero la composición de la microbiota también se puede alterar por factores tan diversos como el haber nacido o no con cesárea o el consumo de antibióticos. Así que ya veis que todo está plagado de sistemas complejos que no pueden explicarse desde perspectivas simplistas. Al final, muchas de las causas del aumento de la obesidad se pueden resumir en que somos unos seres adaptados hace 200.000 años, pero que no estamos preparados ni adaptados para el ambiente habitual y todos los factores y estímulos que han emergido. Nuestra apetencia por el dulce era necesaria en la prehistoria, pero lo que antes era útil ahora es perjudicial. Aquellos individuos con tendencia a ganar peso eran más propensos a sobrevivir. Y por ello esos genes han perpetuado, pero hoy en día puede ser lo contrario. Y la tendencia actual de la economía está encaminada a obtener mayores rentabilidades económicas lo que perpetúa más el aprovecharse de nuestros gustos naturales por cierto tipo de sustancias, así como promover la creación masiva y su marketing de sustancias comestibles ultraprocesados con poquísima calidad nutricional y muy baratos. Pero otra vez podemos entender eso como parte de nuestra biología, pero que sea parte de nuestra biología no quiere decir que sea adaptativo hoy en día. Y ya habiendo hecho este análisis tan holístico y tocando tantos palos diferentes, creo que solo es útil si se orienta toda esta información a encontrar posibles soluciones. ¿Pero soluciones por qué? Pues porque la obesidad está incrementando de una forma alarmante y se relaciona con un incuestionable aumento de la mortalidad en todas las edades, porque disminuye la calidad de vida y porque está detrás de una inmensidad de otras causas de mortalidad. Dejando los factores genéticos aparte, porque no lo vamos a cambiar, sabemos que los dos principales factores son los cambios dietéticos y el sedentarismo, y teniendo en cuenta que realmente todos nos movemos por incentivos, debemos obligarnos a seguir los incentivos en la dirección adecuada. Sabemos que podemos paliar el sedentarismo haciendo más accesible a la población las zonas verdes y facilitando el poder andar por las ciudades, por lo que instalar parques, zonas peatonales y espacios deportivos Podría ser algo bastante razonable para combatir el problema. Sentido común, puede ser. Los niños se ven inevitablemente atraídos a los ultraprocesados, por el marketing que hay en torno a ellos. Y eso la industria lo sabe, por lo que aquí veo fundamental una regulación a nivel estatal. ¿Cómo? Por medio de políticas que restrinjan, por ejemplo los anuncios de alimentos insanos en horas infantiles, los dibujos de seres animados en las cajas de cereales o, por ejemplo, un límite de azúcar en los alimentos enfocados a los niños. Pero esto no gusta a la industria y, por ende, tampoco a los gobiernos, pero ayudaría mucho a combatir la obesidad infantil. Y realmente además a los gobiernos también les interesa reducir las increíbles tasas de obesidad, pero más a largo plazo. Un adecuado marketing infantil funciona. Cuando la serie Popeye estaba en auge, el consumo de espinacas entre los niños se disparó. Y esto es solo un ejemplo. Evidentemente preocuparnos por educarnos y a la gente de nuestro alrededor para saber discernir entre buena y mala alimentación es fundamental, y eso es algo que tú puedes empezar a hacer hoy mismo. Pero la regulación por medio de políticas debe ir en todos los niveles, con mayores precios alimentos azucarados, ayudas al consumo de frutas y verduras y educación de la población. Porque al final lo que se nos ofrece en el supermercado es aquello que la población pide. Si la gente pide ultraprocesados y alimentos refinados muy calóricos, eso será lo que busquen comprar. Y por eso la mayoría, más del 60% de los alimentos de un supermercado habitual se basan en este tipo de comida. La obesidad es un sistema altamente complejo en el que los efectos de factores dietéticos de inactividad física se interrelacionan con unos factores de riesgo individuales y una cierta susceptibilidad genética, además de características psicosociales y socioeconómicas. Y me voy a repetir en esto, no somos más que unos seres adaptados a la prehistoria, pero obligados a vivir en un ambiente hiperestimulado totalmente diferente a lo que era antes y por eso seguir lo que puede ser dictado biológicamente puede que no sea lo más acertado actualmente. Espero que con este episodio te haya hecho reflexionar acerca de la multicausalidad de la obesidad que te ayuda a entender que no es un problema simple y que las soluciones posibles deben ir enfocadas a muchísimos niveles. Si te ha gustado, no olvides darle a seguir al canal y recomendárselo a tus seres queridos. Como siempre, recuerda que me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales como arroba entiendetusalud. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.